0: Hablemos, un podcast con temas cotidianos que te ayudará a mejorar tu vida, con Adrián Orellana y Jessica Alvarado. Hola, hola, Jessica Alvarado te saluda, qué gusto darte la bienvenida a este nuevo episodio, al episodio número uno de esta segunda temporada de Hablemos. Para mí es un placer enorme traerte nuevos episodios, nuevas secciones, nuevos proyectos y nuevas sorpresas que sabemos va a ser de gran aporte y esperamos pues que te gusten un montón. Además, mayor interacción, así que no se pierdan esta nueva temporada. Le doy la bienvenida a mi compañera Adriana Orellana. Hola Adri, qué gusto tenerte nuevamente por acá.
1: Súper feliz, y Un gusto estar con vos nuevamente, que estemos en este espacio. Y también un gusto eh, estar con ustedes compartiendo en esta segunda temporada. Van a ver que traemos nuevas temáticas sumamente interesantes y muchas sorpresas por ahí, como nuevas secciones. Esperamos que la disfruten un montón. Y bueno, ya vamos a dar inicio a este tema que vamos a presentar el día de hoy.
0: Donde hubo fuego, cenizas quedan. Damos inicio al tema de la semana. Bueno, Adri, como escuchábamos, el tema que trajimos esta semana a la mesa, el tema con el cual iniciamos esta segunda temporada, está relacionada en una frase muy popular, una frase que probablemente hemos utilizado en reuniones con amigos, familiares o en diferentes conversaciones. Y es que la frase donde hubo fuego, cenizas, queda, es muy utilizada cuando empezamos a analizar Aquellos eh, sentimientos o emociones que pueden persistir una vez que se termina una relación de pareja. Y es por eso que hoy queremos analizar si realmente es posible. Acá es importante acotar que existen diferentes motivos en los cuales puede terminar una relación de pareja. Una de ellas puede ser por términos eh, en común, donde... Ambas partes reconocen que definitivamente ya los proyectos, los sueños, eh, las, los pensamientos o perspectivas que tenían pues ya no los une o simplemente porque aquella chispa de amor se terminó. Pero existe también aquella otra ruptura donde persiste el dolor porque terminaron mal. Y probablemente exista todavía alguna chispita, algún sentimiento o incluso que el dolor los lleve a que aquella idealización persista. Entonces es un tema muy interesante, un tema que yo sé que muchos se pueden estar identificando y es por eso que lo trajimos hoy a la mesa. ¿Vos qué pensás, Adri? ¿Es posible que donde hubo fuego,
1: Denisas, ¿qué? Bueno, Jess, yo, yo creo que es importante, ¿verdad? Que cuando uno termina una relación que denomina mal, ¿verdad? Porque tal vez ese terminar mal una relación es que pasaron situaciones que yo quedé como sumamente herido o herida. Y eh, prácticamente quiero que la otra persona, ¿verdad? Borrar absolutamente todo, desaparecerla del mapa, bloquearla, eliminarla y evidentemente no quiero saber nada de ella, posiblemente ya yéndonos a un término muy eh, extremo con terminar mal, ¿verdad? Desde eso que comprendemos como terminar mal la relación. O si hablamos de terminar bien o cordialmente, ¿verdad? En donde uno puede decir, bueno, yo sigo hablando con... Con mi ex, y tenemos una buena relación, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que preguntarnos: ¿en realidad es ya termina la relación e hice los cierres correspondientes o realmente están quedando cenizas en esto que estamos estableciendo, ¿verdad? Que es un poco lo que vamos a hablar ahora y vamos a profundizar. Y entonces aquí entra en juego un elemento muy importante que es la comunicación, luego de las rupturas. ¿Vos qué pensás de eso? ¿Es, ¿Es normal seguir hablando con el ex? ¿O cómo podríamos definir un poco esto?
0: Yo creo, Adri, que en esta parte de la comunicación, la persona que decide mantener una comunicación con su expareja tiene que tener claro el concepto y madurez de lo que significa cerrar un ciclo, determinar una relación Muchas veces, como lo decíamos anteriormente, hay relaciones que pues finalizan buenos términos, ¿verdad? Que, que quedan bien, que muchas veces incluso hasta como amigos. Entonces es sumamente interesante porque cuando usted como persona reconoce que que no, que ya eh, pasaste la etapa del agradecimiento, de que vos misma reconozcas que viviste momentos bonitos, si fuera el caso, ¿verdad? Y, y ya es momento de seguir adelante, que cada uno tome su, su vida, pues entonces eh, no hay ningún problema con que se tope a esa persona y nada más lo salude, ¿verdad? Pero también es una cuestión de, de respeto, me parece a mí de respeto si esta persona tiene una nueva relación, pero en términos generales Adri, pues yo podría decirte que depende, depende del concepto de la percepción que tiene eh, cada persona, incluso hasta la madurez que tiene cada persona para afrontar pues una situación como esta, verdad, yo conozco a muchas personas que, y que mantienen la comunicación con, su, con sus ex suegros, ex cuñados, y todo bien, para ellos no hay ningún inconveniente, ¿verdad? Como también hay otros que, que lo hacen simplemente para para seguir manteniendo alguna información o seguir sabiendo qué es lo que ha pasado, qué hace o qué ha hecho eh, aquella persona porque mantiene todavía un tipo de idealización. Entonces, si sí es una cuestión de, de percepción, pero principalmente... De, de madurez y de reconocimiento cuando se decide cerrar un ciclo y en este caso pues cerrar un ciclo en una relación. Y es que, digamos,
1: en cuanto a la comunicación va a depender, ¿verdad? Inclusive ahora estás diciendo, bueno, puede ser que yo mantenga comunicación con la familia del de la ex o del ex y bueno, ¿con qué fin mantengo la comunicación? Para seguir conociendo cómo es su vida, ¿verdad? Y es muy interesante saber el fin con el cual yo mantengo esa relación para que me estén informando si ya tiene pareja, cómo está,
0: eh, o simplemente porque yo establecí un vínculo, y es que eso es sumamente interesante, Adri, y uno se puede hacer esa pregunta, ¿verdad? Porque no todos tenemos como ese, esa misma perspectiva a la hora de cerrar un ciclo o cerrar una relación, o terminar una relación, ¿verdad? Porque para muchos, como te dije anteriormente, puede ser sumamente normal eh, haber terminado a lo bien, entonces no tengo ningún inconveniente con que si me topo a esa persona, si me topo a sus familiares, o está el otro aspecto, como vos lo mencionabas, que mantengo mi com la comunicación eh, independientemente directa o indirecta, ¿verdad? Con el afán de querer saber cómo, cómo está la otra persona. Y me parece que no es, no es lo sano.
1: Y es que, digamos, de eso también va a depender el hecho de que eh, puede ser que uno dice no, pero es que yo no mantengo, poniendo otro ejemplo... Una relación constante, porque ahora que estabas hablando se me, se me ocurre esto, ahora eh, No, solo nos comunicamos de vez en cuando. Me pregunta cómo estoy o yo le pregunto cómo estoy. Así como cada cierto tiempo, ¿verdad? Pero esto también implica, bueno, ¿con qué fin entonces yo le hablo a la persona o la persona me habla? Eh, ¿Y quién me pregunta en esa relación? ¿Qué me está preguntando? Por ejemplo, me está preguntando si tengo eh, parejas, cómo me está yendo con mi pareja. Si me eh, empieza a hablar del pasado y las relaciones que tú o sea, hemos tenido, ¿verdad? la relación que mantuvimos. Eh, si vemos que la comunicación con la persona siempre está enfocada como a mantener como una llama viva, ¿verdad? Que ahí es donde podemos decir que eh, donde hubo fuego, cenizas quedan, ¿verdad? Porque va a depender también de la intención de la comunicación que estamos manteniendo con esta otra persona, ¿verdad? ¿Con qué intención me está hablando? ¿Con qué intención está hablando? Como para mantenerlo ahí y que se acuerde que yo todavía existo en caso de que, no sé, a futuro pueda pasar algo o con qué intención estoy haciendo esto verdad de comunicarme con esa persona. Porque no es lo mismo tener una relación cordial y amable eh, que yo la podría mantener con cualquier persona y preguntarle cómo está a la intención real por la que yo le estoy hablando a esa persona.
0: Y acá se hace pie nuevamente a un... Punto valiosísimo que es el reconocimiento y el análisis interno, ahora del reconocer por qué mantengo esa comunicación directa o indirecta, directa porque todavía eh, no sé, mantengo contacto con él a través de mensajes de texto o porque si me lo topo o nos ponemos de acuerdo para salir o a través de la comunicación indirecta, porque siempre estoy conectada con, con los familiares de mi expareja. Entonces, analizar, analizar realmente si es valioso que esa comunicación exista o simplemente puede estar perjudicando incluso nuestra vida, porque hay que tener en cuenta que tampoco es sano, para nada sano el tener que estar idealizando o creando historias futuras cuando ya en realidad el cierre debe de ser definitivo.
1: Que a veces idealizamos las relaciones, ¿verdad? Entonces, esa idealización de la relación me lleva a que yo siga atado a esta relación. Entonces, ahí es donde también queda una ceniza, porque yo espero que pueda llegar a volver a establecer esa hermosa relación que teníamos, esa persona que la que yo amé tanto y toda la cuestión, entonces estamos como anclados o pegados de una u otra forma a eso del pasado, que es
0: lo que no nos deja avanzar. Precisamente eso que mencionas sobre la idealización, muchas veces puede estar enfocada, no sé, probablemente solo a una, a una persona, o una de los dos, o en otras ocasiones puede estar eh, eh, los dos, ¿verdad? Que a pesar de que terminaron, siempre eh, como esas pinitas en ambas, donde eh, ni uno ni el otro hace cómo seguir su vida, ¿verdad? Seguir su camino y, y les da como miedo de continuar su vida a nivel amoroso con otras personas por el simple hecho de estar pensando en esa idealización, no sea sana, ¿verdad? Y es que en esa idealización y en, y en todo este
1: contexto, ¿verdad? ¿Qué es lo que me genera a mí entonces que queda en cenizas? Bueno, el tener una esperanza de volver con la persona, ¿verdad? Porque esto es una cuestión individual. No es que todo el mundo eh, queda con esa expectativa de que en algún momento vamos a volver o que realmente sí, donde hubo fuego sí quedaron cenizas. No, a veces no quedaron cenizas, a veces no quedó absolutamente nada. Pero va a depender de... Lo que uno sienta por esa expareja, entonces ahí uno guarda, ¿verdad? Ese sentimiento, esa idealización de esa relación, eh,
0: que entonces, ¿qué pasa? Nos lleva a no poder superar o cerrar esa relación. es que, bueno, no sé, a mí se me viene a la mente también que esa idealización puede surgir o mantenerse debido a, a esos momentos bonitos que pudo haber tenido en la relación también. Entonces, al no querer yo soltar. Son momentos bonitos a pesar de que ya se dijo que terminó la relación, de que cada quien es mejor ir por su camino, ¿verdad? Se mantienen esas, esos conceptos o esos momentos que no permiten que la persona continúe en su, su vida y su camino a nivel de eh, relaciones, ¿verdad? Y es que eso es una característica súper interesante porque a veces nos aferramos. Creo que esa, esa es la palabra ideal, ¿verdad? El, el cómo nos aferramos porque muchas veces las personas pues nos caracterizamos no soltar de, de todo ciertas cosas, ¿verdad?
1: Y es que al no soltar yo estoy guardando algo ahí, ¿verdad? Y que no me está pidiendo, me está impidiendo, mejor dicho, hacer ese proceso. No necesariamente... Eh, quiere decir que yo guarde una esperanza de volver, que ahí es donde sería como el que donde hubo fuego, cenizas quedan, ¿verdad? Todo creo que es muy importante valorar la intención, las intenciones con las que estamos conversándole a la expareja, la intención con la que estoy preguntando y hablando con la familia, por ejemplo, eh, si realmente valorar, si yo todavía siento algo por esa persona, entonces, en cualquier momento, si hay una comunicación por parte de, de esta persona, ya yo estoy ahí como ya pensando en que si vamos a volver o qué va a pasar, ¿verdad? Ahí es donde yo digo, bueno, esa intención sí me está llevando a que yo estoy teniendo, eh, guardando mis cenizas para el momento que sea necesario de volver, volver a encender esa llama en esa relación, ¿verdad? Creo que eso depende mucho eh, si esta frase es aplicable
0: o no a un contexto de relación de pareja. Vos pues mencionabas ahora lo de la necesidad, ¿verdad? Tan necesario, ¿cuál es esa necesidad que yo busco o la persona busca para seguir en lo mismo, ¿verdad? Para querer seguir en lo mismo. Y
1: es que, por supuesto, aquí hay que valorar que si terminamos la relación es por algo. O si, si terminaron la relación, la otra persona fue la que tomó la decisión y no fue de mutuo acuerdo, bueno, fue por algo también. Entonces... Eh, recordar por ese algo, por qué fue que se terminó la relación, porque entonces volvemos a esos recuerdos añorados, que es lo que eh, no nos deja avanzar en este caso, si es que eh, nosotros guardamos algún tipo de esperanza, o bien eh, si logramos salir adelante y realmente ya no queda absolutamente nada, ¿verdad?, ya... Ya aunque queden esas cenizas, no, no significan
0: nada. Todo esto, Adri, podríamos decir que para cerrar una puerta hay que cerrarla del todo, ¿verdad? No, la, la, la madurez y la sensación de que vamos a terminar un ciclo, hay que cerrar la puerta y cerrarla si es posible con llave y cantadora. Entonces, esto también pues, permite que llegue la, la idea, pues, existen impedimentos para cerrar, este tipo de ciclos en las relaciones de pareja.
1: Claro, siempre van a haber ciertos impedimentos y por supuesto son de forma individual, ¿verdad? Los vivimos de manera individual. Y vamos a abordar un, algunos de estos en nuestra sección El Dato. Espero que la disfruten. El Dato según datos de investigaciones, algunos impedimentos para cerrar ciclos en relaciones de pareja se encuentran la dependencia emocional, ambivalencia entre el miedo a la pérdida, al abandono o a la angustia a la separación, reflejado en un miedo a la soledad, la incapacidad de establecer una dinámica de pareja diferente, no estar con la persona pero no dejarla ir provocando una inestabilidad constante que no permite el cierre de la relación de pareja. La creencia de que no se volverá a sentir de esta manera en el futuro o establecer otra relación como la pasada. El sentimiento de culpabilidad o responsabilidad por la ruptura, a pesar de no ser el que decidió finalizar la relación o bien achacar la culpa de todo lo que pasó en la relación al otro. Como escuchamos dentro de esta sección, verdad eh, van a haber dinámicas que se generan en la pareja, ciertos miedos para poder cerrar estos ciclos, ¿verdad? Y que la frase donde un fuego, cenizas quedan, no apliquen absolutamente nada, ¿verdad? Si hacemos un buen cierre esa frase, simplemente no aplica. ¿verdad? pero van a haber situaciones en las que pueden llegar a aplicar, porque a veces eh, al terminar una relación de pareja uno sabe que no puede estar con esa persona, pero como que la extraña mucho, entonces se aplica la frase ni contigo ni sin ti, verdad eh, en donde no podemos estar juntos porque por algo terminamos, retomando lo que he hablado anteriormente, pero a la vez hay un sentimiento que no me deja estar sin esa persona por lo que yo añoro, por mis propios miedos o situaciones interpersonales que yo tengo que superar, ¿verdad? Eh, por, porque a veces inclusive el sentimiento de culpabilidad de no haber hecho lo necesario para que la relación funcionara o por eh, que hice tal y tal cosa mal, ¿verdad? Porque a veces nos puede surgir también ese sentimiento de culpabilidad, puede hacer que sigamos ahí un poco anclados
0: yo creo Adri que acá es sumamente fundamental y probablemente uno va a escucharse muy repetitivo pero es que va muy de la mano la importancia de de hacer conciencia y tener muy muy en claro que cuando ya una relación termina ya sea por convenio o, o porque uno de los dos lo decidió así hay que tener esa serenidad y esa conciencia de que es importante seguir adelante, de que no tenemos que aferrarnos, como lo decíamos anteriormente, a esa frase de que si no es con vos, eh, no es con nadie. Todos tenemos derecho de seguir adelante, tenemos derecho de rehacer nuestra vida y es más que todo por una cuestión de salud y es que eso es en lo que tenemos que pensar. A veces no es solamente en lo que yo quiero tener con aquella persona, sino la importancia de reconocer el valor que tengo como persona, como un ser integral.
1: Y un punto importante de todo esto es el aceptar. Eh, creo que el aceptar que la relación finalizó, sea como sea la situación buena o mala que finalizó, es importante para no seguir pegados en esos recuerdos del pasado, ¿verdad? O en esas esperanzas que podríamos tener eh, o negar el fin, ¿verdad? Porque inclusive eh, hay situaciones en las que pueden pasar uno o dos años y la persona sigue pegada en la relación pasada. Entonces volvemos, viene la persona, me habla y me, se comunica conmigo y ya otra vez hay, hay, hay un conato de incendio ¿verdad? ¿por qué? ¿por qué un conato de incendio? porque entonces como yo estoy pegado ya sea en la relación por un sentimiento de culpabilidad por la creencia de que, de creer que nunca más voy a sentir esto por alguien o que nunca voy a volver a tener una relación como la tuve con esa persona porque la estoy idealizando entonces esto hace que yo vuelva a estar con la persona ¿verdad? entonces ahí sí se aplicaría la frase entonces eso es muy importante valorar eh, si a pesar de tanto tiempo yo sigo añorando esa relación pasada o pegada en esa relación pasada entonces aquí yo diría bueno, ¿por qué sigue la relación pasada? porque aquí estamos, nos estamos cerrando a una posibilidad de establecer algo más sano de relación de pareja o algo diferente a lo que ya habíamos vivido Inclusive puede ser que no sea más sano, puede ser que la relación fuera sana pero terminó por otras situaciones, pero siempre este, dándonos esa oportunidad. El problema es de quedarnos pegados en esas relaciones es que nosotros mismos nos estamos cerrando la posibilidad de experimentar cosas nuevas por estar aferrados a un recuerdo o a un sentimiento del pasado que ya no
0: existe. Y precisamente para alinear los cierres de una relación, para aceptar cuando termina una relación de pareja y dejar de lado la esperanza a través de idealizaciones por los recuerdos que mantuvo esa relación o que creó esa relación, vamos a irnos a nuestra sección ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Al agradecer, despedirte o generar acciones como algún ritual de despedida, te permite cerrar un ciclo. Interesante eh, lo que nos mencionaba en esta, en esta sección, Adri, sobre eh, la parte del agradecimiento, ¿verdad? Ya o sea hacerlo a través de un agradecimiento simbólico, ¿verdad? Tener la, la oportunidad de generar acciones eh, a través de, de rituales donde yo no solamente agradezca, eh, no, no solamente le agradezca a la, a la persona, ¿verdad? Por todos los momentos que vivimos, sino lo que... Las enseñanzas que me dejó esa relación y también la importancia de, de decir, bueno, es momento de, de decir adiós, es momento de, de cerrar, entonces debo de despedirme de una, de una manera y no solo despedirme eh, es, diciéndoselo a la persona, sino teniendo yo la certeza, la certeza y la conciencia de que, eh, el agradecimiento y la despedida que estoy haciendo en ese momento a través de este ritual me permite a mí seguir adelante. Así es, yes. hay diferentes formas, ¿verdad?
1: Este ritual puede ser un poco simbólico en caso de que no queramos, eh, no tengamos la oportunidad de, eh, inclusive porque no tenemos que hacerlo, es como un proceso para uno, para siempre, entonces ese ese o agradecimiento puede ir orientado a, eh, a ser simplemente simbólico, ¿verdad? Ya sea en mi pensamiento o que yo lo exprese por medio eh, verbal. También otro punto importante para ese cerrar ciclos es la revisión de todos los mensajes de los chats de las fotos que tenemos, porque dependiendo del tiempo que compartimos la con la persona, así va a ser la cantidad de recuerdos e historias, y no es que vamos a borrar todas las historias y todos los recuerdos, pero parte del proceso es
0: soltar, ¿verdad? Important, importante eso que mencionas, el, que parte del proceso es soltar, ¿verdad? Y muchas veces las personas que han pasado por una relación Larga, o independientemente, ¿verdad? Si es una relación de 10 años o 2 años, ¿verdad? Una relación larga o corta, siempre um, existe pues, esa recolección de momentos, eh, ¿verdad? Bonitos durante esa relación. Entonces, qué difícil, lo importante es tener con la conciencia de que um, debemos hacer un recuento, una revisión de todos estos aspectos que mencionabas. Y
1: es que eso es importante, porque al hacer la revisión de fotos, mensajes o cuestiones compartidas, es que podemos agradecer. Yo agradezco estos momentos, esto, y hago la despedida que tengo que hacer y cierro el ciclo para lo que hablábamos anteriormente, alinear mi parte cognitiva e emocional y para que a pesar del tiempo no quedarme pegado en esa relación pasada, ¿verdad? De, del, del, de los recuerdos y de lo que viví, sino ser muy consciente de que ya finalizó, de que disfruté lo que tenía que disfrutar, de que aprendí de la persona. Eh, inclusive a veces, eh, dependiendo de, de la forma en que se terminó la relación, verdad, uno podría decir, pero ¿cómo es que ando ahí con esa persona? Pero es que como tal y tal cosa, y aquí que allá. Bueno, eso es, eso es importante porque somos conscientes de lo que posiblemente no queremos para una futura relación, en caso de que así lo decidamos pero también de agradecer lo que fue positivo para poder dejar ir y soltar, para evitar, esas culpabil, eh, para evitar el sentimiento de culpabilidad o culpabilizar a la otra persona, porque inclusive el culpabilizar a la otra persona, que fue lo que eh, hablamos anteriormente en el lato, hace que yo no pueda soltar. Entonces esto es parte importante del proceso de cierre, es generar
0: acciones. Podríamos decir entonces que la clave para um, tener ese cierre va, obviamente, pues en lo que ya hemos mencionado, en ese agradecimiento y en esa despedida de cómo yo lo tome como, como persona. Ahora, cómo yo decida tener ese agradecimiento simbólico o hacer ese, ese ritual que me permita seguir adelante.
1: Y es que al fin y al cabo es una decisión. Si yo quiero seguir pegado a esos recuerdos del pasado, si quiero seguir guardando esa esperanza, si creo que no voy a volver a establecer una relación igual con otra persona, entonces yo estoy tomando la decisión de dejar esa puerta abierta, ¿verdad? Para que la persona pueda volver y retirarse en el momento que desea, ya sea por medio de un mensaje de texto o teniendo rupturas y, eh, de forma inconstante verdad devolviendo y terminando, volver y terminar. O bien, dejando apertura para que ocurra cualquier otra cosa. Pero va a depender de la persona, si quedan esas cenizas o no. Depende solamente de la decisión que yo tome, no de la pareja, sino la mía. Y entonces aquí entra un proceso muy bonito, que es cuando terminamos hacer todo ese recuento y esos cierres y enamorarnos nuevamente de nosotros mismos. Porque cuando terminamos cualquier proceso de vida, en este caso, una relación de pareja terminamos diferentes, con nuevos aprendizajes, con nuevas formas de ver la vida. Entonces, hay un contacto que uno hace nuevamente con uno, en donde uno vuelve a redescubrirse, por decirlo de alguna manera, y vuelve a enamorarse de todo aquello de lo que uno es. Porque hay momentos en donde uno llega a fusionarse, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera, con la pareja. Entonces, eh, se pierde un poco lo individual en ocasiones, no todo el tiempo. Entonces es volverse a encontrar con esa parte de uno. Entonces, si a mí me preguntan, ¿dónde hubo fuegos cenizas, queda? Yo digo, no necesariamente, no todo no el Necesariamente
0: tiempo. porque depende de cómo la persona eh, decide seguir adelante o decide cerrar la, la, el ciclo de... Eh, en este caso, de, de una relación, ¿verdad? Entonces, qué eh, interesante, qué interesante decir que, porque a pesar de que iniciamos este tema con esa pregunta tan popular, ¿verdad? De que si quedan cenizas después de haber terminado una relación, ¿verdad? Podemos ver que a raíz de, de dos claves tan importantes como es el agradecimiento, el reconocer que todo... La vida nos trae enseñanzas, ¿verdad? Y las relaciones también son parte de eso, dependientemente de la relación, ¿verdad? Eh, nos trae enseñanzas. Entonces, qué interesante y qué bonito saber que eh, eh, no necesariamente van a quedar cenizas y eso va a depender de cómo yo como persona lo, lo quiera tomar llevar, ¿verdad? Exacto. Entonces,
1: sí se pueden cerrar ciclos Puede ser que no queden cenizas ni nada, pero de igual manera podemos establecer una relación cordial y de respeto mutuo con la pareja o con la expareja, mejor dicho. ¿Por qué? Porque en caso de que yo haya vivido mi proceso de duelo, bueno, lo viví de manera adecuada, pasé por las fases y finalmente logro establecer una relación cordial y de respeto mutuo, pero esto no quiere decir en lo absoluto que yo esté anclado con la persona o que haya posibilidad de que volvamos a tener algo. ¿Por qué? Porque realicé un cierre, porque viví mi proceso de duelo en la relación y porque como personas adultas de podemos ser asertivos y cordiales con otra persona, ¿verdad? Esto no quiere decir que ser cordial y tener respeto por la otra persona, ¿verdad? Que no sé, que necesariamente tengamos que quedar como amigos. No necesariamente, también va a depender... De
0: la decisión que yo tomo O en el caso de los, los matrimonios, ¿verdad? De las parejas que, que tuvieron, o de las parejas que tuvieron un, un hijo, ¿verdad? Que hay un hijo de por medio y que tienen que mantener esa, pues una bonita relación por el bien del hijo, ¿verdad? Pero sí es importante tener consciente de, de esa separación, ¿verdad? Y mucho más. Tener consciente eh, que el duelo debe ser superado, porque siempre va a haber uno de los dos, ¿verdad? Muy difícilmente los dos lo deciden así, pero siempre va a haber una persona eh, que se siente más dolida que la otra.
1: Generalmente, ¿verdad? Eso es, esa es eh, la creencia, ¿verdad? Que uno de los dos va a tener, estar más dolido y va a depender de la situación de ruptura, eh, de la razón del por qué es terminar la relación, si hubo un acuerdo o no, o si fue una ruptura de sorpresa por parte de uno de los dos y el otro no se lo esperaba. Entonces van a haber factores también que pueden llegar a que el proceso sea diferente en cada persona, ¿verdad? Pero el, lo importante es destacar que porque yo tuve una relación con alguien, no significa que van a quedar cenizas, no, sí hay cierres, y, y sí puedo tener una relación cordial o de respeto si es necesario dentro de lo que necesite. Y el ejemplo que ponía Jessy, que es muy importante, ¿verdad? Si hay algo que nos llega a unir, inclusive un hijo o inclusive trabajo, que estemos en un mismo lugar, bueno, tenemos que mantener eh, una relación cordial por la situación y el contexto en el que estamos, pero dándonos el tiempo de pasar todo nuestro proceso de duelo y cerrando el ciclo
0: de una manera adecuada. Así que lo que podremos decir para, para concluir este, este primer podcast de esta segunda temporada es que agradezcamos sepamos eh, valorar la importancia de hacer los cierres, ¿verdad? Los ciclos, que es sumamente importante, que mantengamos siempre eh, las relaciones cordiales y el respeto mutuo, independientemente de si nos hablamos o no nos hablamos, si ya eh, o no tenemos comunicación o si por casualidades de la vida, ¿verdad? Nos toca en algún momento, que sepamos eh, tener como ese balance y distinguir la importancia de cerrar un ciclo en la vida a raíz de una relación de pareja con esto nos vamos no sin antes recordarles que nos pueden buscar nuestras redes sociales Facebook en Instagram como Ariadne e interactuemos
1: además les queremos recordar que nos pueden escuchar las veces que ustedes deseen a través de Anchor y las diversas plataformas como Spotify Apple Podcast y Google Podcast no olviden compartir con sus amigos este nuevo podcast y todos los nuevos podcasts que vendrán y hasta la próxima.